0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bevor wir ansetzen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig Sitzfleisch brauchen Sie schon in den folgenden 20 Minuten. Vorausgesetzt, Sie haben Lust, sich mit dem Thema Körperhaltungen auseinanderzusetzen.
2: Eine Strafe absitzen.
1: Sitzen bleiben.
3: Gesetzt. Den Fall. Den Vorsitz haben.
1: Jemanden sitzen lassen.
3: Besitz ergreifen. Besitz sitzen.
1: Einen, einen
3: sitzen,
4: sitzen haben.
1: Sie merken es sicher schon.
4: Sich widersetzen. Das hat gesessen. Unsere Sprache ist durchsetzt von der Vokabel Sitzen. Ob wir nun auf dem Trockenen oder in der Patsche sitzen, zwischen zwei Stühlen oder jemandem im Nacken, eine Fülle an Sprachbildern, Verben und Substantiven zeigt … Das Sitzen nimmt breiten Raum ein in unserem Denken. Nicht zufällig, schließlich tun wir es auch besonders häufig und gerne. Das Sitzen. Im Schnitt siebeneinhalb Stunden am Tag. Am Frühstückstisch fangen wir zumeist damit an. Dann geht es für viele sitzend weiter. In Bus, Auto oder Bahn zur Arbeit, wo wir dann wieder viele Stunden am Schreibtisch sitzen, in Sitzungen und in der Kantine. Und abends schließt sich der Kreis der im Sitzen vollbrachten Aktivitäten im Fernsehsessel Oder vor dem Rechner.
1: In unserem Kulturkreis ist Sitzen die Norm. Während bei sogenannten Naturvölkern eine Vielzahl an unterschiedlichen Körperhaltungen zu beobachten ist, wie das stundenlange Kauern in der Hocke oder das Stehen auf einem Bein, verbringen wir unseren Alltag weitgehend im Sitzen. Wir leben in einer Sitzgesellschaft. Der moderne Mensch ist weniger ein Homo erectus, denn ein Homo sedens. Das entspricht zumindest der Beobachtung von Haju Eickhoff. Der Kulturwissenschaftler und Philosoph hat sich 20 Jahre lang mit dem Phänomen Sitzen beschäftigt und kulturelle, soziologische, gesundheitliche, historische, aber auch politische Aspekte dieser Körperhaltung untersucht. Für ihn ist Sitzen ein anerzogenes Bedürfnis.
2: Das, was wir lernen und können, danach haben wir Am ehesten das Bedürfnis. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das natürlich ist. Es ist ja auch eine kulturelle Haltung. Es muss ja erlernt werden. Und wenn Sie jetzt früh lernen zu sitzen, dann haben Sie das Bedürfnis deshalb, weil die gesamte Muskulatur nicht aufs Stehen ausgebildet ist, sondern auf das Sitzen. Und das können wir. Das Sitzen.
3: Laut Duden eine Haltung, bei der man mit Gesäß und Oberschenkeln bei aufgerichtetem Oberkörper auf einer Unterlage, besonders einem Stuhl
4: ruht und die Füße auf den Boden gestellt sind. Wir finden das Sitzen angenehm. Die meisten von uns nehmen lieber Sitzgelegenheiten wahr, als sich die Beine in den Bauch zu stehen. Sitzen ist die gängige Körperhaltung für fast alle gesellschaftlichen Anlässe. Und auch in emotional aufgewühlten Situationen heißt es oft, komm, setz dich erstmal. Im Sitzen fühlen wir uns geborgen, auf dem Stuhl sind wir zu Hause. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Sitzen anstrengt, insbesondere den Rücken. Es beansprucht unsere Muskulatur, Bandscheiben und Gelenke einseitig, so Sitzexperte Hajo Eikhoff.
2: Sie merken das ja daran, es kann sich ja keiner wirklich aufrecht im Sitzen über lange Zeit halten. Also das funktioniert nicht, weil die Muskulatur natürlich überanstrengend wird und dann begibt man sich in eine Lümmelhaltung und man geht von links nach rechts, nach vorne und hinten oder man benutzt andere Dinge wie die Hände vor der Brust zusammenschlagen, um sich zu stabilisieren. Das sind alles Verlegenheitsübungen, die wir im Sitzen gelernt haben zu praktizieren, aber Besonders gut ist das nicht. Eine ständig angespannte Muskulatur wird spröder und verkürzt sich.
1: Das Sitzen über täglich viele Stunden am Stück verursacht nicht nur Muskelatrophien, es zieht den gesamten Körper in Mitleidenschaft. Zu diesem Schluss kommt der Sportmediziner Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er hat in einer Studie im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung den Hang der Deutschen zum Sitzen untersucht. Insbesondere die Verhaltensweise der Menschen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren hält er für problematisch. Sie sitzen seinen Beobachtungen zufolge besonders ausdauernd und das mit schwerwiegenden Folgen.
0: Was passiert? Muskulatur schwindet? Weil Muskulatur braucht ständig Reize. Der Stoffwechsel versorgt die Zellen nicht mehr. Ich bekomme eine Unterversorgung meiner zellulären Strukturen. Die Muskulatur übersäuert. Ich bekomme ein saures Milieu in meinen Körper hinein, weil die durch Durchblutung nicht mehr richtig funktioniert. Und vor allen Dingen bekommt, dadurch, dass die Muskulatur inaktiv ist, vieles der inneren Organe, auch unser Gehirn, nicht ausreichend Reize zu wachsen, sich anzupassen und positiv zu entwickeln. Das heißt, für mich ist das Sitzen fast das zweite Rauchen.
4: Müssten also Stühle und Sessel mit einem Warnhinweis versehen werden? Nach dem Motto, Sitzen gefährdet Ihre Gesundheit? Klar ist jedenfalls, exzessives Sitzen kann eine ganze Reihe von Erkrankungen und Beschwerden nach sich ziehen. Stoffwechselstörungen, Leistungsschwächen, koronare Herzkrankheiten, Diabetes, Rheuma, Arthrose und eine geschwächte Immunabwehr.
0: Ich würde mir wünschen, dass wenn man zwei Stunden gesessen hat, dass man dann immer eine Unterbrechung von mindestens fünf Minuten macht. Weil bereits nach zwei Stunden erkennen wir deutliche Veränderung des Metabolismus, also des Stoffwechsels. Und wenn ich das Tag ein Tag ausmache und vier, fünf, sechs Stunden sitze, dann schaffe ich es auch nicht, durch abendliches Sporttreiben das zu kompensieren und das, was ich mir da an negativen Aspekten eingekauft habe, wieder zurückzufahren. Also, Tag ein, Tag aus, das immer zu machen, ist wirklich schädlich. Deswegen alle zwei Stunden immer eine Pause machen.
1: Sich auch zwischendurch immer wieder einmal zu räkeln und zu strecken, tut gut und beugt der Abnutzung der Bandscheiben vor. Wenn schon viel sitzen, dann bitte nicht immer in der gleichen Position. Auch der permanent gerade gehaltene Rücken, der rechte Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel, Oberschenkel und Rumpf sind physiologisch gesehen nicht wünschenswert. Der Präventionsmediziner Ingo Frohböse rät zum sogenannten dynamischen Sitzen
0: ich muss ständig die Körperposition verändern, dann ist es richtig. Also eine alleinige einzige Sitzposition, die gibt es nicht. Das dauerhafte Wechseln der Sitzposition, das ist richtiges Sitzen und dazu zählt auch beispielsweise mal die Füße auf den Tisch zu legen, um die Blutzirkulation zu stimulieren, auch unter dem Tisch mal zu arbeiten mit den Füßen, um die Muskulatur anzuregen. Also Sitzpositionen müssen ständig verändert werden. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische
3: sitzen will, Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle
4: hin und her. »Philipp, das mißfällt mir sehr.« Erfährt der Zappelphilipp aus dem Strowelpeter von 1845 heute eine späte Rehabilitation? Aus dem Mund des Kulturwissenschaftlers Hajo Eickhoff klingt es fast so. Die Kinder haben doch ein ganz gutes Gefühl für
2: ihren Rücken und für ihren Körper. Wir verbieten ihnen ja das Kippeln, aber wenn sie sich auf die beiden vorderen Beine konzentrieren und hin und her kippeln, dann entlasten sie die Lände, die im Sitzen eben enorm angespannt wird. Und das ist das Tolle bei Kindern. Sie haben ein ganz wunderbares Empfinden noch dafür. Und ausgerechnet das, was sie so gut erkennen und umsetzen, das verbieten wir ihnen. Hör auf zu kippeln, heißt das. Und das ist natürlich schon auch verhängnisvoll.
1: Stillsitzen, die Fußsohlen auf dem Boden, der Oberkörper aufgerichtet, beim Essen höchstens minimale Armbewegungen. Was auch heute üblicherweise noch respektierte Etikette ist, war im 19. Jahrhundert sogar ein rigoros und mit Schlägen durchgesetztes Erziehungsziel. Zitat aus einem Schulvisitationsprotokoll des Jahres 1886.
3: Die Gewöhnung der Schüler an die richtige Körperhaltung ist aber nicht bloß ein Gebot der Schulgesundheitspflege, sondern zugleich ein wichtiges Disziplinarmittel. Denn es ist gewiss, dass ein Kind, welches angehalten wird, auf seine äußere Haltung zu achten, sich auch innerlich zusammennehmen und Akta der Selbstbeherrschung üben muss.
2: Das Sitzen ist eine Haltung, um Körperkontrolle zu praktizieren,
1: erklärt der Kulturwissenschaftler Hayo
2: Das heißt, wenn ich mich setze, fährt meine gesamte Energie herunter und in einer niedrigeren Energie ist es leichter, die Sinne abzuschotten. In der Schule geht es ja darum, dass wir lernen, die Sinne auszuschalten, damit wir uns ganz und gar auf das konzentrieren können, was Bildung ist, was Wissen ist, was in uns hinein soll. Ein abstraktes Denken wird im Sitzen viel leichter erlernt, als wenn man jetzt ständig in Bewegung ist.
1: Studien belegen, dass das räumliche Denken im Sitzen besonders gut funktioniert. Wir rechnen in dieser Position sogar besser und können unter anderem Worträtsel wie Anagramme besser lösen als beispielsweise im Liegen. Auch der bewegungsbegeisterte Ingo Frohböse erkennt an, zum Schreiben oder Zeichnen oder für die Arbeit am Computer ist das Sitzen die Position der Wahl.
0: Musa heißt, dass man sich wirklich mal auf seine Gedanken konzentriert. Und das bedeutet wirklich, Dinge zu durchdringen, dem widerspricht oft motorische Aktivität. Weil das auch wieder Reize fürs Gehirn bedeutet und gleichzeitig damit die Kapazität des Gehirns ein wenig einschränkt. Wenn wir ein Problem ganz tief innerlich durchdringen wollen, dann verharren wir, dann bleiben wir still. Und das ist auch gut so, das ist auch notwendig.
1: Und da hilft das Sitzen. Kinder jedoch erschließen ihre Umwelt vor allem über Bewegung. Daher halten Mediziner nichts davon, sie schon im Kindergartenalter zu viel zum Sitzen zu animieren. Ihre geistige Entwicklung geht Hand in Hand mit muskulärer Stimulation. Je mehr davon, umso besser. Die gleichzeitige Aktivierung von Gehirnstrukturen über körperliche Aktivität regt den Lernprozess an. Wer steht jetzt wo? Ho. Ich muss zum ja,
2: mit
4: G? Nein. Deutschstunde in der Klasse 2B der Grundschule alt M, M,
2: das M,
4: jetzt kommt das M. Die Kinder haben sich hinten im Klassenraum nein, versammelt und sollen sich nach dem Alphabet aufstellen. Emma, ja, Emily, Elisa, Erik. Den die in der richtigen Reihenfolge. Nein. Wen würdet ihr
1: tauschen?
2: Erik nach vorne. Nein. nein, nein, nein. Nein, Elisa
4: hier.
1: Weniger sitzen. Mehr Bewegung im Schulalltag, darauf setzt die Lehrerin Susanne Koch. In ihrem Unterricht achtet sie darauf, dass die Kinder häufig zwischen verschiedenen Körperhaltungen abwechseln. Sie dürfen im Liegen auf dem Boden arbeiten oder stehend am Sideboard, andere knien auf ihren Stühlen oder sitzen im Schneidersitz auf einem Kissen. Sie laufen Buchstaben und Zahlen ab und regelmäßig dazwischen machen alle zusammen Gleichgewichtsübungen.
4: Es ist so, dass die Kinder in so einer bewegten Sequenz intensiver arbeiten, konzentriert dabei der Sache sind und können sich danach dann auch wieder auf eine absolute Stillarbeit länger konzentrieren. Mit diesem Konzept arbeitet Susanne Koch gegen eine Entwicklung an, die Mediziner alarmiert. Kinder versitzen bis zu 70 Prozent ihrer wachen Zeit und verbrauchen dabei kaum mehr Energie als im Schlaf. Eine Folge davon ist Übergewicht. Der
0: Sportmediziner Ingo Frohböse. Wenn ich eine Stunde sitze, verbrenne ich ungefähr ein Gramm Fett. Wenn ich aber eine Stunde stehe, verbrenne ich schon bis zu drei. Und wenn ich noch ein bisschen rumgehe, das heißt, ich erhöhe das um zwei, drei, vierhundert Prozent alleine durch eine Veränderung meiner Körperposition. Warum? Weil ich da sehr viel mehr Muskelmasse beanspruche. Und mehr Muskulatur heißt gleichzeitig auch mehr Aktivierung, mehr Energieverbrauch. Und somit aktiviere ich meinen Stoffwechsel. Und das ist das Entscheidende, was beim Stehen im Vergleich zum Sitzen passiert.
1: Die Evolutionsgeschichte hat den Menschen eine Besonderheit zugestanden – wir können aufrecht gehen und stehen. Von der Seite betrachtet liegen im Idealfall Ohren, Schultern, Hüfte und Knöchel auf einer imaginären geraden Linie. So kann sich nur der Mensch halten. Er alleine hat dafür überhaupt die anatomischen Voraussetzungen. Eine kleine Beuge in der Lende ermöglicht uns die aufrechte Haltung. Primaten dagegen stehen mit gebeugter Hüfte und gebeugten Knien. Das Stehen ist eine
4: ungesicherte Haltung. Wir stehen nie stocksteif, sondern schwanken immer ein wenig vor und zurück. Selbst der Garde-Wachsoldat schafft keinen vollkommenen Stillstand. Um im Stehen die Balance zu halten, werden ständig Muskeln stimuliert zu kleinen ausgleichenden Bewegungen. Der Präventionsmediziner Ingo Frohböse jedenfalls
0: legt in seinem Alltag auch Wert auf das Arbeiten im Stehen. Ich habe zum Beispiel ein Stehpult, ich habe auch einen Stehtisch, also einen Schreibtisch, den ich höhenverstellbar habe und ich habe sogar einen Besprechungstisch, der höhenverstellbar ist, sodass ich mit meinen Mitarbeitern sehr oft Stehungen mache und gar keine Sitzungen mehr.
1: Weil wir im Alltag aber normalerweise meistens sitzen und kaum noch stehen, sind viele Muskeln verkümmert, die wir bräuchten, um länger stehen zu können. Erfolgreiches, sprich anstrengungsloses Stehen setzt also einen längeren Umgewöhnungsprozess voraus.
2: Wenn Sie eine Haltung ändern, eine Körperhaltung ändern, im Vergleich zu der, die Sie regelmäßig einnehmen vorher, dann müssen Sie alles an sich ändern. Jeden Muskel müssen Sie ändern. Das heißt, Sie müssen ihn trainieren. Und deswegen ist es so, dass wenn wir Haltungsänderungen vornehmen wollen, dann ist das eine lange Prozedur des Trainings. Ich arbeite am Stehpult und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und es hat lange gedauert, bis ich das auch überstunden kann.
1: Während wir zum Sitzen üblicherweise einen Stuhl gebrauchen, nehmen die Angehörigen vieler anderer Kulturkreise in Afrika und in Asien unmittelbar auf dem Boden Platz. Gerade Menschen, die noch selbst Äcker bewirtschaften, fühlen sich der Erde viel stärker verbunden als verstädterte Menschen im Westen. Für sie ist die Erde die unmittelbare Lebensgrundlage, von der sie alles beziehen, was sie zum Leben brauchen. Feldfrüchte, Futter für das Vieh, Lehm zum Bau einer Behausung, Pflanzenfasern für Textilien.
4: Uns in der industrialisierten Welt ist solche Bodenständigkeit längst verloren gegangen. Wir assoziieren Erde mit Schmutz und halten uns lieber davon fern, Von unseren Stühlen herab und aus dem Blickwinkel unserer Zivilisation erscheint uns das Hocken auf dem nackten Boden primitiv, obwohl es etwas gänzlich anderes ist, natürlich und eben nicht gekünstelt wie unsere Sitzgewohnheiten.
1: Traditionell sitzen auch die Japaner nicht auf Stühlen, sondern in Bodennähe auf Sitzkissen oder Strohmatten, sogenannten Tatames. Im alten Japan kannte man keine Stühle. Man ließ sich auf den Knien nieder, das Gesäß auf den Fersen. Männern war auch das Sitzen im Schneidersitz gestattet. Für Frauen war das tabu, weil sie nicht breitbeinig sitzen sollten. Auch heute sind diese beiden Körperhaltungen noch verbreitet obwohl in den meisten japanischen Häusern inzwischen Stühle und Tische nach westlichem Vorbild üblich sind.
4: Auch was die Liegegewohnheiten betrifft, leben in Japan Tradition und Moderne nebeneinander. Traditionelle Häuser hatten keinen Raum, der nur dem Liegen und Schlafen vorbehalten war. Stattdessen gab es Futons, die abends auf den Boden gelegt und morgens zusammengerollt wurden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der westliche Lebensstil durch, in dem einzelnen Zimmern eine ganz bestimmte Bedeutung zugewiesen wird. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Mittlerweile schlafen rund 50 Prozent der Japaner in nur dafür bestimmten Räumen und viele von ihnen auch in Betten nach westlichem Vorbild. In den Großstädten sind die Mieten allerdings so teuer, dass Futons in Mehrzweckräumen immer noch üblich sind.
1: Kulturgeschichtlich betrachtet haben wir uns in Europa eben erst hingesetzt. Erst um 1500 begannen die Bürger allmählich zu sitzen. Sie imitierten damit die Herrschergäste der Kaiser und Könige, Priester und Mönche. Stühle waren aber noch kaum verbreitet.
2: Es gibt ja auch in mittelalterlichen Häusern überhaupt gar kein Mobiliar. Das einzige Mobiliar ist die Truhe. Und Sie kennen den Begriff Tafel aufheben. Das heißt, man hatte zwei Holzböcke, hat die Tür ausgehängt und auf die Böcke gelegt und hatte einen Tisch. Und Tafel aufheben heißt, nach dem Essen hat man dann die Tür wieder eingehängt, die Tafel aufgehoben und eingehängt in die Angeln. Und
4: die Leute haben früher eben auch viel gelegen. Über Jahrhunderte lagen die Menschen zu Tisch nach römischer Sitte. Das berühmte Abendmahlfresko von Leonardo da Vinci ist in dieser Hinsicht irreführend. Schließlich hat Jesus mit seinen Jüngern höchstwahrscheinlich im Liegen gegessen.
1: Heute ist das Liegen vor allem die Ruheposition des Körpers. Im Liegen ist der Rückfluss des Blutes von den Füßen ins Herz deutlich weniger anstrengend. Denn das Blut muss nicht gegen die Schwerkraft wieder nach oben gepumpt werden. Ingo Frohböse?
0: Das bedeutet, wenn wir eine Liegeposition einnehmen, dann weiß der Körper, okay, es ist jetzt keine Energie gefordert, sondern jetzt kann ich in meine andere Arbeit übergehen, nämlich zu reparieren, zu restaurieren und zu renovieren. Das bedeutet also, die Lage, Liegen, suggeriert dem Organismus immer, fahr einige Funktionen runter, der Metabolismus reduziert sich beispielsweise um bis zu 20 Prozent und jetzt geht es ans andere Werk, nämlich jetzt wird repariert.
4: Wie wir uns halten, wie wir sitzen, stehen oder liegen, wirkt sich nicht nur auf unseren Stoffwechsel und die Herztätigkeit aus, auf unsere Muskeln und Sehnen, unsere Bandscheiben und Gelenke. Nein, es gibt auch eine Wechselwirkung zwischen Position und Psyche, zwischen muskulärer Aktivität und mentaler Verfassung, erklärt der Mediziner Ingo Frohböse.
0: Ich würde der Muskulatur gerne einen Heiligenschein verleihen. Sie ist eben nicht nur dafür da, dass sie uns bewegt, sondern Muskulatur ist auch ein wunderbar emotionales Organ. Wir jubeln ja körperlich. Und auch wenn wir Sorgen haben oder Trauer tragen, sieht man das ja auch muskulär, haltungsmäßig. Wir sacken ja in uns zusammen. Das bedeutet, dass die Muskulatur als emotionales Organ auch unsere Emotionen zeigt und auslebt und prägt. Und Menschen beispielsweise, die sehr stark den ganzen Tag vorgeneigt sitzen, fast in einer Trauerhaltung den ganzen Tag sitzen, das wirkt sich umgekehrt auch emotional aufs Gehirn aus. Das macht Trübe und Träge. Das bedeutet also, Muskelaktivität wirkt auch emotional aufs Gehirn. Und nur wenn ich die aufrechte Position, die Glücksposition also quasi aufnehme, werde ich emotional auch in der Lage sein, mein Gehirn in die freudvolle Position, in die freudvolle Richtung zu entwickeln.
1: Mit der Art und Weise, wie wir unseren Körper halten, Können wir also Einfluss nehmen auf unsere Stimmung? Es liegt an uns, uns aus der sedierten Position aufzuraffen. In den Lehnstuhl gelümmelt können wir vielleicht Probleme aussitzen, aber schlecht Stehvermögen und Standhaftigkeit beweisen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sitzt das jetzt bei Ihnen? Was meinen Sie? Sie hörten »Sitzen, Stehen, Liegen«. ABC der Körperhaltungen von Susanne Hofmann. Regie Axel Wostri, Technik Gerhard Wiechow. Es sprachen Katja Schild, Werner Hertel und Rainer Buck. Eine Sendung von Radio Wissen.